0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, NöroBlog Podcast'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Erpat.
1: Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: E, bugün e, Taner'le birlikte ilginç bir konu konuşacağız ama ondan önce bir duyurumuz var. E, şimdi bu daha önce hep, e, podcast olarak e, çekiyorduk ve podcast olarak yayınlıyorduk e, Neuroblog'u. Bu, bu şekilde devam edecek aslında ama bir yandan da e, YouTube kanalımızda artık bu sezon daha aktif olacak diye düşünüyoruz. E, bu e, podcast olarak dinlediğiniz şeyi YouTube kanalımızdan da e, izleyebilirsiniz. Orada e, bir yandan ekran paylaşımıyla çeşitli şeyler paylaşacağız konuşma boyunca. ...ama podcast olarak da dinlemeye devam edebilirsiniz normal podcast kanalımızdan. Ee, ama YouTube kanalımıza da abone olmanızı öneririz. Neuroblog e, yazıp bulabilirsiniz. E, aynı zamanda Neuroblog Facebook'ta, SoundCloud'ta, e, iTunes Post podcastlerde e, hepsinde aktif. E, bu duyuruyla e, başlayalım dedik. E, öncelikle e, Taner tekrar merhabalar. Ne var ne yok.
1: Teşekkürler onur. Sen nasılsın?
0: İyilik. Ee, her şey yolunda. Ee, uzun bir ara verdik. Aradan sonra bir bölüm ben yalnız çektim. Şimdi tekrar birbirimize kavuştuk.
1: Evet, yani şey, podcast'ı çekerken de yeniden görüşme şansımız da ilk oldu aylar sonra. Neyse, devamı daha sık aralıklı olsun değil
0: Evet, uzun uzun bir süre görüşemedik ee, Taner'le. Arada Whatsapp'tan yazıştık ama böyle canlı canlı görüşememiştik. Ee, bugün Taner'in e, uzman olduğu bir Konuyla ilgili konuşacağız. Ee, konuşacağımız konu e, nörobilim, sinir bilim ve sinema. Ee, bir başka deyişle nöro sinema.
1: Ee, uzmanlık deyince böyle bir yük <gülüyor> O kadar iddialı olmasak da evet, bugün nöro sinemadan bahsedeceğiz.
0: Ee, aslında senin
1: e, yani
0: bir şekilde bir uzmanlığın varsayılır. Yani şu anda benim elimde şöyle bir şey var. Makale var senin yazdığın. Ee, bu makale e, Psike Sinema Dergisi'nin Nisan-Mayıs 2016 sayısından e, bu nörobilim ve sinema özel sayısı <gülüyor> ee, senin de oradan bir şeyim var bir makalem var orada ee, böyle 8-9 sayfalık e, nörobilimin sinemayla ilişkisini sinir bilimin neden sinemayla ilgili olduğunu nasıl ilgili olduğunu e, anlatıyor e, ilginç e, şeylere dokunarak e, biz de bugün onu konuşmak istedik ee, bilmiyorum nasıl başlarız, nereden başlarız, ee, çok ilginç bir makale. Ee, makale e, hem şeyden aslında, nöroestetikten başlıyor. Bir Daha önceki bölümlerde bir miktar konuştuğumuz hı. nöroestetik kavramından başlıyor. Semir Zeki'yi oradan e, şey yapıyorsun, biliyorsun bir şekilde. Ee, ve oradan da hani neden nörobilimin, sinir bilimin sinemayla etkisine, etkileşimine neden nöro sinema diye bir şey var. Ee, i̇lla başına nöro koymak zorunda mıyız her şeyin? Oradan başlayabiliriz
1: belki. Evet, başına nöro koymak zorunda mıyız? Ee, tabii ki bu çalışmalar tahmin edilebileceği üzere sinemada geçtiği e, için haliyle Hollywood'da en çok yaygın Ve Hollywood'da bir iş yapılıyorsa en büyük motivasyonu tabii ki paradır. Yani o yüzden nöro sinemanın da o taraflardan gelmiş olması çok şaşırtıcı değil. ilk olarak şeyden başlayalım. Nöro sinema dedikleri şey nedir? Sinemanın nörobilimi olarak açıklıyorlar nöro sinemayı. Bir film seyrederken zihnimizde beynimizde ne oluyor? Niye ve nasıl beğeniyoruz? Ve aynı filmin aynı alanlarından nasıl ya da aynı sekanslarından nasıl aynı biçimde duygularla ayrılabiliyoruz? Aynı hisleri ortaklaştırmayı başarabiliyor. Bu önemli bir soru. Ee, çünkü bu kurguya e, ciddi derecede direkt etkileri olabilecek bir alan. Kurguyu etkilemek ve neyin beğenildiğini seçebilmekse gerçekten büyük bir getirisi olabilir. Çünkü bir filmin nasıl çok satacağına çok daha direkt cevaplar verebilirsiniz. Yani Bu daha eskiden de zaten biliniyordu ama daha biraz daha el yordamı ya da bu konudaki deneyime dayanıyordu. Şimdi daha Ölçümsel metotlarla da belirlenebilir mi? Bunu çalışıyorlar. Esas ya. olarak kavram bu. Buradan çıkmış.
0: Evet, yani şey gibi, babam ve oğluma nasıl hani bütün Türkiye'yi ağlattığını bir şekilde şey yapabilirsek, çözebilirsek, Türkiye'yi ağlatacak başka bir sürü film daha yapabiliriz gibi bir evet. e, şey varıyor aslında değil mi? Ben bunu araştırırken aslında şeyi gördüm, Alfred Hitchcock'un da benzer bir şey e, söylediğini gördüm. Hatta o diyor ki, film yapmak, bir bilim olarak görüyor film yapmayı. Hı hı. E, diyor ki film yapmak e, izleyici reaksiyonlarına dayanan bir bilimdir. Yani izleyicinin bir şeye nasıl reaksiyon vereceğini bilirseniz e, daha iyi bir film yapabilirsiniz gibi bir şey var, düşüncesi var e, Alfred Hitchcock'un. E, herhalde nöro sinemada buradan çıkıyor. Nasıl bir film yapalım ki e, bütün izleyiciler onu beğensin, nasıl bir film yapalım ki e, ortak bir reaksiyon versin e, bir, Yani bütün izleyiciler ve daha başarılı olsun bunun üzerinden
1: gidiyor herhalde da zaten hani bu konuda Nürnheim'in esas ilgilendiği ve ya, e, filmlere yaklaştığı yer kurgu. Yani nasıl bir kurgu yaratırsınız, neyi kesip neyin arkasına koyarsınız, nasıl bir şekilde hangi renkleri belki kullanırsınız ve sahnede kim nerede durur gibi şeyler diye düşünebiliriz kabaca. da gerçekten hani bu kurgu konusunda çok uslu. ...kutalardan biri olduğu için... ile olan... ...söyleşisinde de gene böyle bir şeylerden bahsediyor... ...senin dediğin gibi yani... ...onun aklında böyle bir matematik var... Ee, ...ve... E, ...şey gibi hani bunu... ...o matematiği bir şekilde... ...çözdükten sonra da... ...devamını getirebiliyor olmak... ...mesela işte babam ve oğlum... ...ile ilgili olarak belki şey... ...hani benzer biçimde benzer filmler... ...çekiyor yönetmenler... ...ama benzer başarıya ulaşamayabiliyorlar. Hatta belki de daha az bir yüzdesi ikinci biçimde aynı konulu aynı temalı filmlerle aynı başarıyı yakalayabiliyor. Biraz şey gibi bir durum değil de böyle fabrikasyon üretim yapalım gibi değil ama ona da hizmet edebilir. Bu üretim satış meselesini de şu yüzden söylüyoruz aslında. Onu da söylemek lazım. Nöro ile ilgili yapılan çalışmaların en önemli kaynağını oluşturan yer nöro pazarlamacılar. Bunlar daha önce bu alanda çalışan insanlar işte giyilebilir e, mobil EG kepleriyle böyle bir şey gibi, e, bere gibi o, onu insanları marketlere yollayıp işte hangisinden nasıl bir reaksiyon, nereye bakınca nasıl e, bir beyin dalgası aldık bunu ölçüyorlardı. Keple ve ile kalmamışlar. Şimdi efemeryları da var. Hani bu fMRI daha önceki bölümlerde yine konuşmuştuk birazcık ama fMRI deyince hani bizim... Açımızdan böyle acayip bir şey gibi geliyor. Yani bir özel şirket efemeryi alıyor. Filmler için kullanıyor. Çünkü gerçekten kendisi çok pahalı. İşte onu çalıştırmak çok pahalı. Yani onu işlemlemek, o verileri aldığınızda sonuçları değerlendirmek çok pahalı. Ama ciddi bir yatırım var. Ve bu yatırım en çok da filmler nasıl e, hani en iyi satanlar listesinde, en çok izlenenler listesinde kalır. Bunun üzerine. Nasıl kalıyor ondan da biraz bahsedebiliriz istersen. Yani,
0: yani bahsedebiliriz. şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Yani FMR evet yani pahalı ama hani bir film de artık bugün standart Hollywood filmi biraz araştırdım. Ben baya 25 ila 50 milyon dolara falan tekabül ediyormuş. Yani evet, ucuzları yani... herhalde öyle. <gülüyor> evet ucuzları öyle. En son Blade Runner 300 milyon 300 milyon tabii 300 milyon dolara e, mal edilmiş bir şey
1: vardı. Ne Şey olmuştu. <gülüyor> Pardon böldüm ama ee, şi, film vardı ya şu ee, ay, yörünge diyesim geldi hatırlayamadım şimdi. Neyse e, geçmiş senelerde işte e, çıkan bir Amerikan Hollywood filminin bütçesinden daha düşük bütçeyle Hindistan uzaya roket yolladı. Yani gerçeğini yapmak bazen filmden ucuz olabiliyor. Yani evet. o derecede bütçelerden konuşuyoruz. Tabii ki bir tık mesela yüzde bir fazla satmak zaten inanılmaz derecede bir getiri demek.
0: Evet evet yani işte FMRI dediğimiz şeyde hani ya olsun olsun 3-5 milyon dolar olsun yani en iyisinden hani ver ver falan <gülüyor> 3-5 5, milyon... 5 Tesla, olsun. Şey yani ya,
1: 5 Tesla olsun
0: 7 Tesla olsun yani <gülüyor> evet kısmayalım parasına itibardan tasarruf olmaz gibi evet. şey yapsan yani bayağı şey yapılır yani hani 3-5 Hollywood için çok büyük bir para değil gerçekten e, hiç koktan farkı hani Hitchcock hani şey demiş yani hani izleyicinin nasıl reaksiyonu reaksiyon alacağını Bilme bilimidir sinema için falan. Hitchcock'tan bugün farkımız senin dediğin gibi işte bugün e, Hitchcock döneminde olmayan ya da çok böyle ilkel durumda olan bir takım ölçüm sistemlerinin, beyin reaksiyonlarını ölçmek için kullandığım sistemlerin çok daha gelişmiş olması. Yani e, işte EEG var, EEG'nin dışında bu galvanik, galvanik deri reaksiyonları var. Göz Hı. hareketlerini izleyebiliyoruz. İnsanlar ekranda hani bir filmi izlerken e, nerelere bakıyorlar, hangi şeylere odaklanıyorlar. Yani öndeki adama mı bakıyorlar, arkadaki arabaya mı bakıyorlar? Ona göre reaksiyonları nasıl değişiyor? Artı efemera'yı var senin dediğin gibi birçok başka şeyimiz var. Yani hani ölçmek için de ve hangi yani izleyicinin neye daha iyi reaksiyon verdiğini, onlardan nasıl daha iyi reaksiyon aldığımızı e, bilmek için de, ölçmek için de çok daha fazla e, aracımız var. E, bu da tabii beraberinde iştahını kabartıyor. E, hem Hollywood'un hem yani bu propaganda filmleri de var yani her seçimden önce Hı. propaganda filmleri çekiliyor. Ee, ya da işte nöromarketing dediğin gibi yani nöro pazarlamacılar hani hangi ürünü nasıl daha iyi, daha iyi bir reklam filmleri daha iyi sattırız. Herkes bunun peşinde. Bu herkesin ağzını sulandıran bir sektör sonuçta. Ee, bunun üzerinden belki şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Yani bu izleyici tepkilerini nasıl ölçüyoruz? Nasıl kesişiyor sinir bilimle sinemanın yolu?
1: Ee, şöyle çalışıyorlar. Aslında birazcık kısa bir tarihçe ile ilgili bir iki şey söyleyeceğim sadece. Nöro kavramı ve ismi çok yeni. 2000'lerde ilk ortaya çıkmış. Sonra işte 2008'lerde bir makale çok ilgi çekmiş. Daha sonrasında da yapılan çalışmalar var ama e, 2000'lerden sonra hani 20 yıllığı bir de doldurmamış bir şey olduğunu söyleyebiliriz ama bu konuda yapılan çalışmalar aslında çok eski. Şöyle ki bu nörosinemada e, işte insanların bir film seyrederken verdikleri tepkileri yakalamaya çalışıyoruz. Bunu ölçülebilir bir şekle sokmaya çalışıyoruz ki daha net değerlendirebilelim. E, nasıl yaptığımızdan bahsedip ondan sonra e, tarihçesine geri döneceğim. Şöyle yapıyoruz, kabataslak olarak yapanlar öyle yapıyorlar. Ya da e, efemeraya koyduğunuz insanlara işte e, görüntüler seyrettirip, Bunlar üzerinden beyin alanların aktivasyonlarını açıyorsunuz. Buraya kadar şaşırtan bir şey yok zaten. E, koyulan filmlerde farklı nerelerde nasıl şeyler oluyor bunları görmek asıl mesele olan. Ve ölçükleri e, bu yaptıkları ölçümler içinde en ilgi çekici olan fark şöyle bir şey oluyor. Yapılandırılmış, kurgusu daha yapılandırılmış olan filmlerle rastgelelik içeren filmler arasında nasıl bir fark var? Bunun önemi şuradan geliyor. Ee, şimdi biz beyin dalgalarını işte beyin aktif olan alanları ölçmeye çalışırken bir görsel girdi olduğu için ona dair bir sürü şey alacağız. Yani mesela ben şu anda sana bakarken de bir insan yüzünü algılayan bölgelerinin hepsi aktif oluyor. Arkamdaki Banksy şeyini, posterini, surata bakarken de olabilir. Ama ikisi arasında benim için bir fark var mı? Bunu görmemiz lazım ki anlayabiliriz. Ee, bir kere görme alanı çok değerli beyin, insan beyni için en önde gelen ve en fazla yer kaplayan duysal girdiye sahip oksipital lobumuz yani beynin arka lobu tamamen bunu ayırmış ve gerçekten çok büyük alan. Evet öyle. Yani,
0: evet. Şöyle diğerlerle karşılaştığı zaman mesela e, inanılmaz fazla yakıt da harcayan bir şey yani görme alanı e, şöyle. E, şey, şey yapmak için görme alanı %30'unu kaplıyor beynin. Tek başına %30'u sadece görmeye ayrılmış e, durumda. E, duymak için %3 gibi bir beynimizin sadece %3'ünü duymaya harcıyoruz. Hmm. Bütün derimiz yani vücudumuzun her tarafını kaplayan dokunma duyusu için %8 sadece harcıyoruz. Hmm. Yani görmek e, duyularımızın en değerlisi ve en fazla şey harcayan Yani bir yandan da en fazla beynin e, enerji harcadığı yer. O
1: çok önemli dediğim gibi çok bu bu yüzden de hani bu kadar çok şeyi kaynağı olunca görmeyi çok detaylı olarak değerlendirebiliyoruz. Şöyle mesela bir cismin nereye doğru hareket ettiğiyle ne olduğunu ayrı ayrı beyin bölgeleri değerlendiriyor. Yani biz parietal lobe giderken bu e, nerededir? Nereye doğru gidiyor? Ne yapıyor derken ne olduğunu anlamak için temporal'e doğru bir e,
0: şöyle bir araba görüyorsak eğer şeyde onun hı. araba olduğunu görmek, görmek için ayrı bir beyin bölgesi çalışıyor. Hı hı. O arabanın hareket ettiğini ve belli bir yöne doğru gittiğini e,
1: anlamak için başka bir beyin, beyin bölgesi çalışıyor değil mi? Aynen dediğin gibi. Ee, ayrıca hani şeyi falan da bunu hafızaya alırken örneğin hani rengini, gö- işte görüntünün biçimini vesairesini o andaki emosyonel hafızamız yani o anda ne hissediyoruz? Ee, aç kollarımı gitme diye sahnesinde ne hissediyorsak o koşmayla özdeşleştirdiğimiz o emosyonu da ayrı ayrı bölgeler kaydediyor ve sonra gereğini geri çağırıyorlar. Yani görme çok değerli bir alan ve bununla yönelik oradaki girdiler içinde işte yapılandırılmış filmde olanla diğerinde olan aktivasyonlar ayırt etmek lazım. Tabii ki bütün yüz gördüğümüzde işte yüz tanıma alanları aktive oluyor. İşte ya da insanlar hareket ederken aynı nöronlarımız onların hareketlerini de anlamak için aktif oluyor. Bir kurgu içine soktuğumuzda arada çeşitli farklı bölgelerdeki aktivasyonlar da gözlenmiş. Örneğin bunu anlamak için de şöyle yapmışlar. İyi kötü çirkin filminden bir sekans kullanmışlar bir Çok parça. Farklı. Bir
0: şey soracağım. Sen hemen ona girmeden önce. Hı hı. Yapılandırılmış film ne demek? Yapılandırılmamış film ne demek? Yani arada nasıl bir fark var? Çünkü sen şey dedin. Yapılandırılmış filmlere hı hı. beynimiz genellikle daha fazla reaksiyon yani veriyor. Evet, daha...
1: daha farklı bölgeler daha fazla.
0: Evet daha farklı bölgeler daha fazla reaksiyon veriyor. Yapılandırılmış film ne demek? Yapılandırılmamış film ne demek?
1: Örnek üzerinden söyleyeyim, o daha kolay olacak. Ee, i̇yi nokta bu açıklamak için şey e, iyi kötü çirkin işte film var ve filmin bir kurgusu var. O kurgu içinde bir sahne kesip onu koyuyorlar. Bir de parkta bir günü çekmişler, rastgele işte konser dinleyen insanlar vesaire böyle günlük hayatın bir akışı. Burada bir kurgu yok, insanlar rastgele hareket ediyorlar. Bunla diğer arasında bir fark var çünkü diğerindeki kurgu işte montaj. İnsanların hareketi ve nereye doğru hani eylemin ilerleyeceğine dair bir fikir, bir şey var. Bir akış var yani. Ve bir bütünlük olduğu da söylenebilir. Burada alınan reaksiyonlarda şöyle bir fark var. İnsanların birçoğunun benzer beyin bölgeleri yapılandırılmış filmlerde aktif oluyor. Ama yapılandırılmamış olanlarda daha rastgele beyin alanları. Kimin nereye bakacağı belli olmuyor. Şimdi böyle düşünürsek şunu söyleyebiliriz, yapılandırılmış en katı biçimde belirlenmiş olan filmlerde nereye, diye, nasıl hitap edecek beynimizin hangi bölgesine hitap edecek hemen hemen belirlenmiş gibi düşünürüz. Hani daha böyle uçlaştırarak söyleyecek olursak, daha indirgeyici bir şey ama ya da tamamen yapılandırılmamış, örneğin daha sanatsal filmlerde, daha boşluk, daha işte rastgelelik içeren, efendim? Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir. Ceylan, evet yani Tarkovski filmlerinde. Herkes nereye bakacağını farklı biçimlerde belki seçebilir. Buna ilişkin zaten şöyle tartışmalar da var. Bu işin bir de felsefesi var. Şimdi para kazandırma meselesi var ama bunun dışında hani sen de dedin başta bir de propaganda meselesi var. Şimdi bir film sanat için mi olmalı? İşte propaganda için mi? <gülüyor> sanat için midir? Sanat insan için midir? İkisi arasındaki bu e, uçları da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yani en yapılandırılmış film nedir? Propaganda filmidir. Ya da işte bir filmi propaganda filmi olarak adlandırmasanız bile öyle yapılandırabilirsiniz ki bir propaganda ortaya çıkabilir. Ya da en rastgele ve e, akışı kendiliğinden olan görüntüler daha insanın yorumlamasına açık şeyler. Burada da çeşitli tabii e, şeyler var. Konfliktler işte. E, çünkü bir yandan seyirciyi de kısıtlıyorsunuz. Yani yapılandırılmış bir film Hollywood filmleri gibi kendi işlerinde bir matematikleri var. Hitchcock'un daha önce keşfetmiş olduğu ve tekrar tekrar uygulayabildiği gibi. Ve onu yaparsanız iyi satabilir. Evet, çünkü bekleneni vereceği için. Ama hemen hemen herkese benzer duygular uyandırmak da bir başarı. Nereden baktığınıza bağlı. Bunu yaparak hani bir şeyler elde edebilirsiniz. Ama öte yandan sanat değeri yüksek. Belki de seyircinin kendi... E, kişisel hani personal experience o kişisel deneyimlerine yer açan filmler daha sanasal, daha az yapılandırmış, daha az kurgulanmış da olabilir. Bunların ikisinin arasındaki farkı ölçebilmek gerçekten acayip bir gelişme noktası. Hmm. Felsefi kısmını tartışmak için birkaç tane hani şey var, nokta var. Oraya geçelim mi? Buna geçelim. kadar senin eklemek istediğin bir şey var mı? Abi?
0: Benim yani çok fazla buna kadar ekleyeceğim bir nokta yok. Hani şey ilginç yani işte yapılandırılmış bir filmden bahsediyorsak mesela diyelim, yapılandırılmış bir korku filminden bahsediyoruz. O filmde Hı-hı. eğer biz bulursak işte insanların amigdalasını nasıl uyaracağımızı ve nasıl en fazla burada onları etki edeceğimizi yani bu şey gibi yani mükemmel korku filmi gibi bir şey oldu yani doğrudan Hı-hı. orayı etkileyip yani bir bir nevi bir dışarıdan sanki manyetik stimülasyonla falan amigdalayı etkileyip insanları korkutuyormuşsun gibi film izleterek Hı-hı. insanları korkutuyormuşsun şey olarak, e, teoride böyle bir şey var. Yani bu tabii ki yapılandırılmış film yapan ve satan insanlar için
1: e, mükemmel bir şey. Hmm. Neredeyse aynı biçimde hani işler çıkartmak mümkün ama bir yandan da çok sırada hani öyle düşünürsek. Evet şu tabii ki şey değil yani. Hı? Standartların çok sıkı biçimde sabitlenebilmesi de inanılmaz derecede başarılı. Çünkü gerçekten çok fazla değişkeni olan şey film yani hani oyuncudan kestin geri kalanlarına işte ışıktan kameraya işte yönetmenden hikayeye senaryoya vesaire hani inanılmaz derecede şey gibi neredeyse kompleks bir sistem hani böyle lineer denklemlerle indirgenemeyecek gibi denebilir. O gün oyuncunun nasıl hissettiği de yansıyacaktır şüphesiz örneğin.
0: Evet, muhakkak. Yani senin geçmek istediğim bölüme geçmeden önce son bir şey belki söyleyebilirim. Hani buna <gülüyor> ama sonuçta bu yapılandırılmış filmlerde işte Hollywood filmi tarzı filmlerde Hani nasıl yapıldığını, hang, nasıl etkileyebileceğini e, seyirci et, et, eğer bunun bir şeyi varsa yani, e, bunun bir şekilde bir formülü varsa, Hı-hı. o da tabii inanılmaz bir şey yani. Başarı bütün bu şey için yani. nöromarketingle uğraşanlar için işte ya da propaganda filmleri için vesaire inanılmaz bir başarı olur tabii. O yüzden bunun peşinden koşması insanların da çok normal e,
1: gibi görünüyor bir yandan da. Yani mesela işte artık filmlerden de pahalı olan televizyon dizileri var. Evet. Ee, i̇şte Amerikan ben çoğu genellikle ve bütün dünyada izleniyor. Bunlar için de aynı şey geçiyor. Yerleyen yani pilot bölümü, efemer ay altında birilerini izletip sonuçları almak gayet mümkün. Hani nasıl bir reaks- reaksiyon geleceğine dair.
0: Tabii buna bakarak karar verilmez ama ayrıca bir datadır bu da. Yani düşününce hani yani ayrıca bir
1: neredeyse kararı hani büyük oranda katkı yapacak gibi görünüyorlar bu arada. Hani evet buna bakarak karar verilir mi diye bir soru sorulabilir. Hı hı. Bilmiyorum ama bayağı ciddiler bu konuda yani. Hani oldukça iyi gibi ölçümler.
0: İlginç ama yani bunun üzerine demek ki çok daha fazla yatırım yapacaklar yani önümüzdeki yıllarda bayağı veya hani şey bir yandan bir yandan da korkutucu bir tarafı var bunun yani gerçekten neye karşı ne hissedeceğinizi bilen bir takım insanlar olacak yani aşağı yukarı. Çünkü 100 tane insan alıp da bin tane insan alıp da bir ortalamasını alırsanız hı hı bir takım görüntüleri izletip beyin aktivitesinin ortalamasını alırsanız e, aşağı yukarı yoldan geçen herhangi bir insanın da o filme nasıl reaksiyon vereceğini tahmin edebilirsiniz, görebilirsiniz. Bu da bir yandan da korkutucu yani aslında.
1: Distopya'ya yani, bir, bir adım daha.
0: Aynen öyle. Yani bu ilginç bir şey ama e, öte yandan senin şeye geri dönebiliriz yani. Senin anlatmak istediğin sonuna geri, geri dönebiliriz ama bu hakikaten korkutuyor insanı.
1: Evet son bir nokta hani korkutucu olmasının dışında bu meselenin şöyle bir yanında var. Bir sanat eseri nasıl olmalı? Hani sanat üzerine bir sürü e, bu konuda hani estetik tartışma ve sanat felsefesi açısından tartışma var. Bunların hepsine detaylı olarak zaten girebilecek e, şeyim, altyapım zaten yok ama birkaç şey söyleyebilirim en azından. Hani bu sinema konusunda kısıtlı olmak üzere e, estetiği veya sinemanın Hani beğenilmesi ya da bir filmin nasıl olması gerektiğiyle ilgili de tartışmalar var. Mesela bu konularda hani teorisyenlerden birisi ve adı geçen insanlardan birisi. Bazin. Andre Bazin. Yani şöyle... evet, ben, onu da
0: IMDB'den seninle şeyden önce bulmuştuk. Ee, hemen ekran paylaşımı yoluyla onları da Gör... e, şey yapayım.
1: Gördüğünüz Bazin.
0: <gülüyor> evet.
1: A- Andre Bazin. <gülüyor> Andre Bazin. Evet. Şöyle diyor, yani sinemada bir gerçeğe inanan yönetmenler var, bir de görüntüye inananlar var. Hangi tarafta olacağınızı ona göre seçin diyor. Kendisi film eleştirmeni ve teorisyeni aslında daha hani gerçekliğin aktarılmasından bu taraf diyebiliriz. Çünkü kurgunun insanları Sinemada gerçeklikle oynanmasın yani kurgunun ki şu anda üzerinde konuştuğumuz şey de bu kurgu, insanları aslında müdahale altında kısıtladığını söylüyor yani asıl sanat eseri ve sanattan alınacak keyif olabildiğince özgürlükle mümkün diyor. Birkaç şey daha var. Hani Bazinin gördüğünüz gibi işte şey 1900'lerin başında doğmuş 1918. Ee, onun aslında dönemdaşı şey olmasa da ondan daha eski alan e, eski olarak bu alanda çalışanlar. Nöresinam'ın ilginç olarak tek e, ilk şeylerini yapmışlar bile. Bunlardan birisi mesela Kuleşov. Zaten bu kurguyla ilgili olan durumda yaşadıklarımıza ve üzerine yorum yaptığımız bu şeylere Kuleşov etkisi de deniyor. Kuleşov etkisi şu, Kuleşov bir deney yapmış. Bir nötr insan yüzünü arkasından bir başka sahneyle desteklemiş. Bu sahneler değişiyor işte. Birincisinde bir çorba var, ikincisinde bir e, tabutta yatan birisi var. İşte, Üçüncüsünde de bir kadın gibi. E, ve insanları hani gruplar halinde ayırıp sormuş. Bu yüz nasıl bir e, şey duygulanım ya da duygu ifadesi taşıyordu diye. Eğer yüzün arkasından e, bir e, şey görüyorlarsa mesela bir tabut ve tabutta yatan insan, insanlar bu üzgün bir yüzdü demeye daha eğilimli oluyor. Hı hı. Tam da bu noktada aslında hani efemera'yı egesi olmaksızın kurgunun insan üzerinde yarattığı etkiye dair bir çalışma ve bu deney tamamen bunun için yapılmış. Bence güzel ve yerinde bir teoriyi desteklemek için güzel bir yaklaşım. Bundan sonra yine 1900'lerin başında çeşitli başka tartışmalar yapan yine Sovyetlerden özellikle o zamanlar Sovyetlerde sinema ile ilgilenenler gerçekten sinema alanına damgasını vurduğu için onlar ön planda. İşte mesela Eisenstein ya da Dizgavertov var. Bunlar arasında da aslında böyle bir kurgu yapılıp yapılmaması ile ilgili bir e, tartışma yürüyor. Yani aslında nöro sinemanın tartışmaları felsefi düzlemde daha eskiden beri başlamış. Bu yüzden bunlardan bahsediyoruz. Çünkü örneğin e, şey Eisenstein'ın filmi en ünlü filmlerinden birisi ya da Potemkin zırhlısı. İşte o daha böyle e, bir propaganda filmi olarak görülüyor. Dizga Werthov'un en ünlü ve en çok akla gelen filmi de ee, işte Man with a Movie Camera. Yani işte film kameralı adam. Ee, şimdi Vertov'un yaptığı, Tenkin zırhası daha yapılandırmış ve bir hikaye anlatan bir film. Vertov'un yaptığı ise daha kamerayla olaylara şahitlik eden bir adamı çekmesi. Ve Burada aslında Şöyle bir tartışma var, hani biz e, şeylerde filmlerde bir kurgu yapmalı mıyız yoksa olanı mı aktarmalıyız? Bu e, noktalarda hani olan biçimleri de daha kuvvetli biçimde aktarmalıyız ki insanlar daha iyi hissetsin ve daha e, bunu benimsesinler diyor. Bu Eisenstein'ın düşüncesine daha yakın. Vertov çeşitli kamera hileleri ya da çeşitli... Kamera e, özelliklerini kullanmakla birlikte e, kurgudan biraz daha uzak. Yani bu tartışma aslında yapılandırılmış ve yapılandırılmamış film, ve filmin insan üzerindeki etkisinin hani kurguyla değişmesi gerçekten eski bir tartışma. Nöresin ama şimdi bu hani daha ampirik yapılan tartışmayı ölçülebilir bir hale getirme iddiasında e, fena da şey e, çıkışlar yapmamışlar gibi görünüyor. Sonrasında şeyle bekliyoruz. Yani tamamen bu nörosinematik tekniklerle hesaplanıp çekilmiş bir film mi olur artık nasıl olur? Sonrasında heyecanla beklenecek noktalardan birisi.
0: Evet. Yani esasında 20. yüzyılın başında 1910'lu, 18'li, 20'li yıllarda başlayan ya da işte 19... Yani 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında başlayan işte bu propaganda savaşlarıyla vesaire işte Sovyet Propagandası, Amerikan Propagandası İngilizler ...Almanlar, Naziler ayrı bir şekilde bir yerlerden giriyorlar vesaire. Yani hı hı. On, onların başlattığı bir propaganda savaşı aslında biraz böyle derme çatma e, yürüyor, yürümüş hep. Ama bir yandan da insanlar hep bunun üzerine düşünmüşler. Yani nasıl bir film çekmeliyiz ki... E, insanları daha iyi pro- propagandasyon Bir başka kısım da demiş ki... ...yani biz böyle bir şey yapmamalıyız, daha kurgusuz, daha şey, sinema böyle bir şey olmamalı, daha... Ee, işte kurgusu daha yapılandırılmamış yürümeli. Ama onlar biraz kendi yollarına, sanat filmi yoluna gitmişler sanki. <gülüyor> ee, Eisenstein ve diğerleri daha böyle propagandacı e, olanlar biraz daha işte Potemkin zırhlısı gibi e, propaganda filmleri çekmişler ve daha fazla ona yönelmişler. Hollywood para nedeniyle biraz daha fazla ona yönelmiş. Ve ta 20. yüzyılın başından gelen işte şey... E, işte şey kavgası, işte ne denir? İyi film çekme dinli, izleyicinin reaksiyonunu e, tahmin ederek iyi film çekme şeyi düşüncesi bilimsel e, şeylerin yöntemlerin gelişmesiyle bugün bizi EEG'ye, efemera'ya ve çeşitli e, sinir bilimsel tekniklerle e, din, izleyicinin reaksiyonlarını iyice ölçüp buna uygun film yapmaya kadar gelmiş ilginç bir şekilde. Yani çok yeni, 2006-2008 yılında çıkan makalelerden bahsediyoruz. 2017'deyiz. Yani bu muhtemelen bu iş daha da büyüyecek buradan başladıktan sonra. Ve yakın zamanda senin dediğin gibi e, tamamen sinir bilimsel e, tekniklerle ölçülüp biçilerek yapılmış bir takım filmlerin e, deney faresi olma ihtimalimiz güçleniyor
1: gibi. Evet, duygularımızı tamamen matematiksel ya da bilgisayar ile belirlenmiş bir şeyle yaşayabiliriz. Bu, bu da gerçekten ilginç bir paradigma kırılması gibi. Çünkü yakın zamanda bir tane şey oldu. İşte tamamen bilgisayarların yazdığı bir senaryo. Mesela yazılı, onu çekimler ile ilgili kısmı hatırlamıyorum açıkçası. Hani çekildi mi bilmiyorum ama bir senaryo yapay var. Mı? Tamamen evet yapay, yapay zeka okay. tarafından oluşturulmuş. Ee, ve onun bir de hani bu, bu tipte bir uygulaması acaba nasıl olurdu diye merak ed- ediyorum çünkü hani hep bir şey meselesi var ya bu işte robotlar dünyayı ele geçirecek e- tartışması gibi yapay zeka insan olur mu olamaz mı eğer Şöyle tutulsak <gülüyor> artık <o> şey <gülüyor> evet e- işte yapay zeka insanın yerini tutar mı tutmaz mı ya da onların duygusu yok ki vesaire tartışmasından bize o duyguları yaşatabilen ve bunu iştenlikle yaşatabilen ve bu yaşadığımız duygular hakkında şüphe uyandırmayan çeşitli yapımlarla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Bu kısmı gerçekten ayrı bir paradigma ile değerlendirilmesi gereken bir nokta olacak gibi. Öte
0: yandan bunun çok eski atası tartışmalardan bir tanesi şeydi belki yani 25. kare var yani mı yok mu? O 25. karede izletilen işte takım şeylerle bize bizim beynimize, bilinçaltımıza bir takım şeyler sokulup işte bize reklam yapılıyor mu yoksa propaganda yapılıyor mu falan gibi bir takım tartışmalar falan da var. Sen biliyor musun, onun bilimsel açıklaması falan e ben ş- hiç bakmadım. Çok saçmadır falan diye muhtemelen düşünüyorum.
1: <gülüyor> Şöyle bir kere şey söyleyeceğim, şimdi o 25. kareyle uğraşana kadar şey ya bir dakika 24 tane kare var onlarla uğraşalım şeklinde gelmiş noktalar. Çünkü onu belirleyebiliyorsak niye 25. kareyle uğraşalım gibi bir şey var. Ee, 25. karenin kendisine ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Hani böyle aralara sokulan şeyler gibi. Ama yani bir şekilde subtreş oldu. Yani eşik altı uyaranların siz bilinçli olarak ifade etmeden sizin duygularınızı değiştirdiğini zaten biliyoruz. Nöresin ama bundan farklı bir şey yapıyor aslında. Yani bayağı bilinçli, açık açık. Bütün her şey açıkken yani sizin duygularınızı veya işte algınızla ilgili hissettiklerinizi değiştirme iddiasında ama gizli şeyler yollayarak, uyaranlar yollayarak da bunu yapmak mümkün. Örneğin işte arada size hiç fark etmeden işte belli bir milisaniyeden daha kısa bir üzgün surat yol şey gösterirsek, sonraki cevabı hani rastgele olanlar arasında üzgün olma üzgün olan cevabı verme ihtimaliniz artıyor ve bu tutarlı biçimde aynı görünüyor. O yüzden evet 25. kare varmış diye düşünebiliriz. Ama tutarlı bir yanıdı ne kadar sağlıyordu bütün bir filmin içinde bilmiyoruz. Çünkü bu primelar çok hani tek bir deney ve tek bir şey. Hani o anda ona yönelik. Ama bütün bir akışın içinde nasıl olurdu bilmiyoruz. Bilmiyorduk. Artık nöre sinema o bütün akışı da kontrol edebileceğini söylüyorum.
0: Evet. Yani buradan gerçekten çok distopik şeyler yapılabilir gibi görünüyor yani bir yandan. Konuşmalarımızı
1: Teknoloji ve distopya ile sonlanmıyor hep miyiz?
0: <gülüyor> yani
1: şey ya, ben kendi
0: karamsarlığımı sana da bulaştırdım. Böyle güzel oldu karamsar bir şey. Öte yandan bunun bir de nöro marketing tarafı var. Yani <gülüyor> aslında yani nöro marketing öyle bir şey ki sadece filmlerle, görüntülerle falan değil. Baya uzun uzadıya üzerine e, konuşulacak. Yalanı da çok bol bir alan nöro pazarlama, nöro marketing. Belki onun için de ayrı bir bölüm yapabiliriz önümüzdeki dönemde. O da ilginç olabilir. Yani hakikaten çünkü çok fazla nöromarketing adı altında inanılmaz yalanda olan pazarlanıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ee, ama bu da işte nörosinemada, nöro sinemada marketing, nöro marketingin faydalanabileceği ya da faydalandığını iddia edebileceği yerlerden bir tanesi.
1: Ha, bu arada nöromarketing demişken artık YouTube kanalı olduğuna göre sen de kullanabilirsin bunları. <gülüyor> <gülüyor> bir araya 25. kareler koymuş olabilir Onur. Ben soru evet. da kabul etmiyorum.
0: YouTube kanalımızda şeyleri videoların arasına e, 25-26. kareleri sıkıştıra sıkıştıra.
1: Sonra <gülüyor> Sizde... canım durduk yere pretzel yemek isterse benden diye onurdan <gülüyor> <gülüyor> yani, bir. Ama bu vesileyle
0: tekrar hatırlatmış olalım. Yani, yani şunu, şunu duyan şunu dinleyen podcast'ten herkes de lütfen YouTube kanalımıza abone olsun. Oradan daha güzel şeyler de yapmak istiyoruz. Sadece e, şeyin görüntüleri değil, bu e, podcastlerin görüntüleri değil daha farklı... Projelerde yapmak istiyoruz onun üzerinden. Ona da abone olursanız eğer daha fazla videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bakalım yeni sürprizler sizi bekliyor olabilir. Güzel konuştuk. Var mı onun dışında eklemek istediğin? Yok. Teşekkür ederim. Dinleyenleri. Tamam. O zaman son olarak şeyle bitirelim. Yani. Neuroblog'u pek çok yerde bulabilirsiniz. Öncelikle neuroblog.net Neuroblog.net çok sık kendini güncellemese de bir şekilde oranın bir arşivi oluşuyor yavaş yavaş. Hı hı. E, oradan ulaşabilirsiniz. Tabii ki e, podcast olarak zaten muhtemelen şu anda dinliyorsunuz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. E, YouTube kanalımıza abone olun. Oradan yeni şeyler yapacağız. Yeni şeyler yapmayı planlıyoruz. E, oradan bize ulaşabilirsiniz. E, Neuroblog YouTube kanalından. E, Facebook, SoundCloud e, üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Hepsinde varız daha fazlasında da olacağız umarım. Yavaş yavaş teşekkür edelim. Bütün bölüm boyunca da benim sinema cahilliğim dolayısıyla da sen konuştuğun daha çok tanar. sana da çok teşekkürler. Seni çok gördüğümüz için bugün.
1: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim.
0: Peki. Çok teşekkürler tekrar bizi dinleyen herkese de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi
1: bakın. Görüşmek üzere. Her
0: hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Nara Blog Podcast sona erdi.